0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Todas las palabras eh, Como ya saben, estamos, a, estamos agregando contenido Estamos transmitiendo por Spotify eh, Estamos invitando a, a diversas eh, personas Que están vinculadas a, a las diferentes disciplinas eh, Ciencias y hablamos de todo un poco Y eh, bueno, nos pueden enviar sus comentarios al correo electrónico Gmail que ya está implementado que es todas las palabras p, arroba gmail.com ya hemos recibido algunos comentarios buenos y esperamos seguir recibiendo cada vez mayores sugerencias, bien el día de hoy tenemos a una invitada eh, especial que eh, bueno hemos visto su, su página de su perfil de Facebook ella es escritora y bueno, últimamente estamos teniendo eh, entrevistadas, eh, escritoras y también la, en el episodio anterior habíamos conversado con una escritora joven y el día de hoy también tenemos una escritora joven, peruana, que eh, bueno, está haciendo un muy buen trabajo y el día de hoy este, nos ha dado un poco de su tiempo para poder compartir con nosotros y seguramente va a hablar ya de lo que ella hace, de su, de su labor. Y bueno, nada más darte la bienvenida a Judith. Judith Bravo, ¿cómo estás? Bienvenida al, al podcast. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
0: noches. Eh, bien, bastante bien. Un poco con frío, clima, un poco húmedas, días Así que bueno, Pero todo bien. Qué bueno. Eh, hemos visto tu, tu blog. Eh, en Facebook y me llamó mucho la atención de que tienes bastante una actividad bastante bastante intensa respecto a talleres de literatura. Cuéntame un poco cómo, cómo tú eres una persona joven y desde cuándo nace tu, tu acercamiento a la, a la literatura. Cuéntame un poco de eso. Eh, bueno,
1: yo publico, publico mi libro, mi primer libro en el 2017. Eh, se lanza para la, Libre, eh, la FI, Relación Internacional del Libro de Lima, pero ya desde antes ya venía escribiendo. Yo, de hecho, mi disciplina principal eh, es eh, las artes escénicas. He hecho teatro muchos años, he bailado también, y fue por ahí que me quedé entrando un poco lo que era la escritura, cuando empecé a tomar lo que era escritura de guiones teatrales y luego fui entrando a hacer un poco más de poesía y pues terminé haciendo una novela como tal, ¿no? Y pues desde ahí siempre escribo, de hecho siempre estoy en constant, constante escritura y aprendiendo, tomando cursos, talleres, estuve trabajando mucho tiempo con el, con el Ministerio de Cultura haciendo proyectos culturales. He producido también algunos festivales para el Ministerio de Cultura. El año pasado estuve dedicando talleres de artes escénicas en formato virtual. Eh, y, y también lanzamos otro proyecto que es los talleres de escritura creativa que también están avalados por el Ministerio de Cultura. Aprovechando justo esta temporada de virtualidad que en realidad, sacándole la vuelta, Mal que bien nos ha podido acercarnos en diferentes lugares, ¿no? porque lo presencial a veces disminuye un poco el número, pero esta virtualidad no, no, nos da al menos la oportunidad de conectarnos de diferentes lugares. Yo he tenido la, la, la oportunidad y la alegría, de hecho, ¿no? de contar con participantes no solo de Lima, sino de provincias acá en el Perú, además he tenido participantes de Colombia, de Ecuador... De México he tenido muchos participantes mexicanos, argentinos, chilenos, algunos de España, entonces la verdad eh, me ha ayudado muchísimo, me ha alegrado muchísimo poder compartirlo ¿no? a través de la escritura, es algo sumamente bonito y enriquecedor. Además la escritura puede resultar terapéutica, ¿no? más en, este, este, en nueva, esta nueva realidad que hemos afrontado pues, todos estos últimos, estos últimos meses, esta última temporada pandémica.
0: Claro, eh, tú eres relativamente joven, eh, tendrás unos veintitantos años. ¿Desde cuándo nace tú, comienzas a tener ese vínculo de querer eh, con la escritura, con el hecho de querer escribir? ¿Comienzas si publicar un libro? Y vamos a ir primero por el tema de la literatura y luego hablaremos ya del, del teatro, que también me, me hablas, que es tu actividad, eh, que también te, te gusta mucho. ¿Desde qué edad más o menos comienzas <risa> a tener ese despertar literario?
1: Bueno, yo en realidad tengo 35, no, no tengo 20 y algo, pero gracias por pensarlo. <risa> y este, tengo 35, de hecho, ¿no? Pero ya hace un par de años atrás vengo dedicándome a lo que es la escritura como tal, ¿no? Haciendo, bueno, ya pues mi, mi libro justo estaba a punto de lanzarse con el Grupo Planeta en el 2020, pero por temas de pandemia se tuvo que aplazar, sale para el siguiente año. Pero... A partir de eso he empezado a escribir, siempre escribo. Ahora, por ejemplo, estoy metida en el Mundial de Escritura, ya es mi segunda vez, con un grupo de escritores. que están en Lima, algunos están en Europa y así en unos lugarcitos, de diferentes provincias de acá de Perú. Pero, pero sí, o sea, el tema de la escritura a mí siempre me ha gustado, siempre he andado en él porque, como te comentaba, a mí el arte me parece un medio de expresión sumamente valioso y enriquecedor. Entonces. Siempre regreso a leer, a leer mucho y a escribir mucho, porque es algo yo que siempre les recomiendo a las personas que, que toman mis talleres a leer. No, Uno, a veces leyendo, aprende mucho más que metiéndose a diferentes talleres de ortografía, ¿no? que es lo que usualmente a veces cogeamos muchos, incluyéndome a veces, lo ¿no? que tengo que releer y revisar. Pero cuando tienes el hábito de la lectura, es mucho más fácil identificar, por ejemplo, dónde va un guión, un guión largo, un guión bajo, no en qué circunstancias, donde van los tipos de coma, los puntos y así, tildes y cosas así, que a veces ya por inercia, cuando uno lee, lo saca rapidito, pues, ¿no? Y a veces, eh, bueno, cuando como uno escribe, como lee también, entonces, y es todo un ir y venir, así que es muy bonito, es muy bonito este camino, pues, ¿no? Y vengo, bueno, como te comentaba, yo vengo escribiendo desde que tengo eh, 25, por así decirlo, porque, claro, yo lancé mi libro hace 5 años a los... 29, 28 ya tenía el manuscrito a los 29 se lanzó y desde ahí no he parado porque vengo pues haciendo diferentes proyectos, manuscritos eh, tengo el manuscrito listo para sacar el siguiente libro y estoy terminando de hacer eh, mi tercer manuscrito que es otra novela
0: eh, ¿Cuál es el primer libro que recuerdas haber leído en tu infancia? ¿Cuál es el, el, el primer libro que tú recuerdas más?
1: Bueno, he leído muchos libros de hecho, pero... Eh, bueno, mi abuelo me leía eh, Un Mundo para Julius, de Bryce, de Bryce Echenique y, y luego lo volví a releer yo muchas veces porque era un libro que, bueno, siempre nos, nos ater aterrizaba en mi casa, ¿no?, de alguna u otra manera. Lo leía a mis hermanas, me lo volvían a pasar, y siempre releíamos Un Mundo para Julius, entonces es un libro que me gusta un montón que es bueno, leía de las muy chica entonces es, es una lectura bastante cálida.
0: Digamos que es uno de tus preferidos, ¿crees que, que Ray Dechenique es, es, es un escritor que por ahí a, a muy pocos les he escuchado que, que les gusta? Porque tiene una particular manera de, de escribir. Yo leí más, más, hace bastantes años, no recuerdo, ya recuerdo bien la historia de Un Mundo para Julius. Es un, es un escritor bastante particular, ¿verdad? Por su carácter que tiene, ¿no? un carácter particular también. El Reis, ¿no? ¿Qué te parece? A,
1: a mí el libro me gusta. Me gusta muchísimo el libro, independientemente ¿no? de, de, de cómo escritorio. sea él y la, y, la, y la narrativa y todo lo demás. Eh, el libro me gusta. No Siento que es una novela divertida, jocosa, bien ambientada, bueno, en, en la lima pituca, por así decirla. Entonces... Sí. Me gusta, me gusta este, un montón. Siento del, que es divertida. Este
0: es el eh, del niño que va y comienza a convivir con la, con los empleados, parece, de la casa, me parece. Yurjus.
1: Así es, así es. Ajá, sí. así es, ¿no? Que él en realidad, pues, tiene más calor de hogar con todos los empleados de la casa, pues, con su propia familia, ¿no? Que no los ve y este y se crea historias, ¿no? Como que él investigando su propia casa, ¿no? Y, y es divertido. A mí me parece un libro sumamente divertido. Sí, sí. Pero sí, pues no, Braves es irreverente, pero es que escritor peruano no lo es, ¿no? veamos a Vargas Llosa entonces hay que,
0: hay, que, hay que ser irreverente, hay que ser irreverente para poder, eh, para que nos sí. digan escritores también, porque ¿no? de, alguna, de alguna manera es una característica de los escritores, ¿no? irreverente también eh, Sí,
1: sí, sí, puede ser
0: eh, eh, ese ¿Ves que tú que ese, ese libro fue el que, el que te impulsó a querer seguir leyendo más? ¿Qué, qué fue? ¿Cuál fue? Eh, justo hablaba con una escritora joven también de otro país y de encontrar cuál era la motivación de leer, porque la lectura está muy venida menos en nuestro país, el sistema educativo ya sabemos cómo está, ya es redundante, ¿no? Y volver a, a decir cómo está la educación en el país. Pero, y nos preguntábamos cuál era esa motivación, cómo hacer que, que un niño o un adolescente diga Quiero leer cómo encontrarle el gusto a la lectura También yo por ejemplo he entrevistado a una Voctuber hace muy poco Y, y me comentaba, a ella le gustan mucho los libros de la literatura juvenil ¿no? Estos libros que salen ahora, los chicos de, de estas nuevas generaciones eh, Estos libros como After o como. Bueno, hablaba de otras sagas completas, el cual ella lo desarrolla en su canal. Y ella me dice: Pues que es tu casa, la casa es la, el lugar donde te incentivan la, la lectura. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Dónde, ¿Dónde es donde se debe motivar a, a, a la persona para que.? Para que le guste un poco la litro, porque por lo menos lea un poco más de lo que. que ahora bueno,
1: tiene, ¿no? yo creo que puede coincidir con el hecho de que sí, pues se lo inculcan en casa, es verdad. Yo vengo de una familia de docentes donde toda mi familia son profesores, incluyéndome, y pues siempre hemos estado leyendo. Mis tíos siempre tenían libros en la casa, mis abuelos también, siempre encontrabas algo que tener a la mano, pero fuera de eso, o sea, del hecho de tener eh, lecturas y libros. Siempre estaba la situación de sentarnos y contarnos historias, ¿no? Que eso es algo que, lo que prima la escritura creativa, en realidad, ¿no? De encontrar historias en el día a día, en el cotidiano. Cómo hacer que una historia se vuelva un hecho memorable, ¿no? Un lugar recurrente al que tú quieras volver y quieras contarlo y te sientas cómodo. Entonces, más allá de intensivar el hecho de querer leer, es el hecho de querer contar una historia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso es importante. Mucha gente piensa que escribir es muy difícil y en realidad no. Uno tiene que pensar en algo eh, sumamente cotidiano, sumamente eh, del día a día, por ejemplo. ¿no? Hay, una, hay un, una técnica que utiliza Jenny Rodari, que es el binomio perfecto, por ejemplo, que nos dice que nosotros podemos utilizar dos palabras que no tienen nada que ver una con la otra y podemos crear una nueva frase, un nuevo enunciado. Y así él nos propone un montón de técnicas diversas que en realidad son técnicas eh, a modo de juego, a modo de, de una situación lúdica en la que tú creas sin darte cuenta, no lo haces jugando. Y bueno, de esa misma manera debería ocurrir la lectura, ¿no? a modo de juego, de querer saber una historia y querer contarla, querer saber y querer enterarte de lo que está sucediendo. Hay un escritor eh, que ahorita... Es, me viene a la cabeza Que es el autor de, de Coraline No sé si has, has sabido de, de la película Coraline sí. Bueno, este escritor en particular Sí, este, nos habla Que por ejemplo, él es un, un escritor gráfico Que es Neil Gaiman ¿sí? Neil Gaiman es un escritor gráfico que hace, pues, ¿no?, literatura con cómics, con de hecho, ¿no? Sandman, que es una de sus sagas, va a ser un, una serie en Netflix, y así él traduce incluso películas, del japonés al inglés, él tradujo, por ejemplo, la película de anime que se llama La princesa Mononoke, ¿no? Y hay una anécdota con Neil Gaiman muy interesante, que en realidad él cuenta en una entrevista, ¿no?, que él fue a leer un libro a la escuela de su hijo pequeño, ¿no? Terminó de leer el cuento... Y luego los niños le preguntaron, ¿no? ¿y de dónde te vienen las ideas? Y él como que se quedó pensando un rato y no sabía qué responder, ¿no? Entonces lo primero que hizo fue eh, reírse de la situación y esa respuesta la trae a colisión en un evento internacional, la Conferencia Internacional de, de Escritores, ¿no? Y vuelve a repetir la misma historia y le dice, bueno, entonces... Yo me pregunté, ¿de dónde me vienen las ideas? ¿no? Y en realidad no lo sé, nadie lo sabe, solo que los escritores somos más malos ¿no? Y, y no queremos responder para hacer sentir mal a las personas. Pero es que en realidad las, las historias vienen del día a día, no vienen del cotidiano. Por ejemplo, ¿no? ¿qué pasaría si yo te digo ahorita de que un hombre lobo viene y te muerde? O sea, todos sabemos que te vas a convertir en un hombre lobo. Pero ¿qué pasaría si ese mismo hombre lobo muerde a un pez dorado? ¿Qué situación habría ahí? O peor aún, que ese hombre lobo muerda una silla. O sea, entonces, si muerde esa silla, inmediatamente tendría que ser invierno. Tendría que ser invierno y tendría que haber nevado para que la silla haya dejado las marcas en la nieve y además tendría que haber algún rastro de sangre para saber que es así, es una silla asesina y tendría que ser de noche y tal vez 12 de la noche ¿no? para escuchar que hay gruñidos y que la silla se arrasa entonces sin querer, queriendo, ya tenemos una historia jugando con preguntas que uno usualmente no haría ¿no? entonces la mente del escritor es así, es juguetona no es como que asocia cosas que las personas no lo harían y de esa misma manera sucede en la literatura. Entonces, yo creo que una manera muy inteligente de incentivar la literatura es eso: es investigar las historias muy poco comunes ¿no? y llevarlas al lado de cuéntame qué, qué entendiste, qué pasó, cómo se dio, ¿no? Y hurgar ahí, en el lado lúdico.
0: Claro. Y veo que das muchos talleres de, para escritura, corrígeme si me equivoco, para, para aprender a escribir es lo que, lo que hace, ¿verdad? da talleres
1: sí, sí, sí sí estoy dando talleres ahorita de escritura creativa y pues, de hecho antes eran solo tres sesiones, pero siempre nos quedaban chicas con los participantes porque son de dos horas y nos extendíamos a tres horas, tres horas y media a veces nos pasábamos ya cuatro ¿no? porque estábamos inmersos en, en escribir, en hacer cosas así que ahora se ha extendido a cuatro sesiones eh, estas sesiones son teóricas o prácticas porque a mí no me gustan los talleres teóricos en el cual pues a veces te quedas dormido y te aburres, no aprendes nada yo creo que uno tiene que aprender mediante la práctica, tienes que llevar a la práctica lo que haces, ¿no? entonces todo el tiempo estamos escribiendo todo el tiempo hay una devolución todo lo que yo te comento, todo lo llevas a la práctica ¿no? y al finalizar el taller tienes textos escritos tienes un grupo de textos, de cuentos de narraciones de textos epistolares, y bueno, hay un montón de cosas más ¿no? que se dan en el taller, y esa es la intención, despertar la disciplina, despertar el hábito, ¿no? y, y hacernos recordar que todos podemos escribir, que todos tenemos la capacidad de ser escritores, ¿no? solo que algunos tienen el hábito más desarrollado que otros, eso lo es ¿no? en realidad. Eso te iba a preguntar, esa persona las preguntas ¿crees
0: que todos pueden escribir, o hay personas que en verdad... No, es, no, es, no va a ser su fuerte escribir, o ¿no? crees que es una cuestión de, de técnica, de práctica o es una cuestión que también viene ya adquirida?
1: No? no, no, yo creo que en realidad todos tenemos el potencial para escribir, absolutamente todos. Como sucede en el arte, por ejemplo, ¿no? a veces no es el, el artista más talentoso el que destaca, sino el más disciplinado. Sucede lo mismo en este campo de la escritora, ¿no? Pues hay una, puede una persona escribir muy, muy, muy muy bien, ¿no? Pero si no tienes la disciplina y la constancia de volverlo un hábito y hacerlo de manera gradual todo el tiempo, no te sirve absolutamente de nada. Porque escribir un libro requiere constancia y disciplina. Tienes que sentarte al menos una hora al día a revisar tu texto, dejarlo reposar, volverlo a revisar y así, ¿no? pero más que volverlo una obligación se te tiene que despertar el hecho de querer contar una historia, no de que querer compartirla, ¿no? De hacer un lugar memorable, un lugar cómodo para que las personas puedan llegar y quieran explorar contigo lo que tú les quieres contar.
0: Básicamente te tiene que gustar, ¿no?, también tienes que nacerse la idea de querer escribir algo. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es la narrativa, escribir narrativa y escribir poesía? ¿Es diferente,
1: no? Sí, claro que sí, sí, son, son, son lugares diferentes, ¿no? La narrativa usualmente tú la puedes abordar desde tercera persona, en primera persona, usualmente la poesía es un lugar un poco más íntimo, un poco más, incluso más sentido, eh, lo aborda de diferentes maneras, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando quieres escribir poesía a veces resulta ser un poco eh, más, eh, más personal, tal vez en algunos momentos. A mí me gustan los dos por igual, pero disfruto a veces escribir un poco más narrativa porque me gustan los detalles. Entonces siento que con los detalles uno puede... Eh, generar una mejor atmósfera que a veces la poesía no te lo genera, ¿no? Porque al hablar de poesía hablas un poco más de emoción, de sentimientos, de sensaciones que la narrativa eh, no te da, ¿no? La narrativa te, te, te explaya un poco más la atmósfera entonces, me gusta un poco más la narrativa por ese lado
0: Bueno, hablaba de tu libro, eh, que había eh, que lo habías presentado en la Feria Internacional del Libro, me cuentas, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí se... Sí, sí. Se presentó en la FIL, se llama Cartas, un eterno desconocido. Es un libro que está escrito a dos voces, eh, en primera persona y en segunda persona, en una narrativa epistolar, en la cual pues, la historia eh, va contándose eh, a manera objetiva como la va contando la protagonista, que se llama Ofelia, que se toma pues, un año sabático a raíz de terminar una relación eh, y para hacer una introducción, Ofelia es un personaje bastante cerrado, bastante conservador, bastante católico. Entonces, cuando ella decide tomarse este año sabático, decide romper pues, no, con estas tradiciones formales que ha adquirido de toda su familia conservadora y decide probar cosas nuevas. No es un año como para dejar su trabajo, viajar, no. Es un año más para romper sus, sus normas... Eh, vivenciales que ella tiene. ¿no? El hecho, por ejemplo, de salir con gente, que a ella le parecía una cosa sumamente eh, terrible, ¿no? Tener que tener citas casuales que ella no concebía en su cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces se reta, durante todo el libro se está retando a hacer cosas que ella no, que, no pensaba que no podría hacer, ¿no? Por ejemplo, probar comida nueva, a hacer filosofías nuevas, probar hacer yoga, hacer metafísica, tener citas, jugar con su sexualidad, ¿no? Entonces es un año en el cual ella quiere ser otra persona. Y pues va narrando la historia y a su vez tú vas eh, descubriendo la historia mediante las cartas que ella se escribe, porque ni bien ella decide empezar su viaje, también decide escribirse cartas para ella, para ver cómo va su proceso de evolución, cómo es que ella va creciendo, qué cosa le está pasando, ¿no? cómo es que se van cayendo sus muros. Entonces la historia es una historia bastante divertida, bastante... Eh, Jocosa, porque tiene de todo, pues, ¿no? tiene como te decía, esto de probar cosas, tiene mucho de sexualidad, tiene hay muchos personajes divertidos Y tiene una evolución bastante significativa al finalizar el libro, entonces yo, no es que sea mi libro, pero te lo recomiendo
0: Claro, claro, eh, sería bueno leerlo, ¿no? está a la venta en, en las librerías, en, en cualquier librería o, siempre, o digital.
1: No, está, sí, está en versión física está actualmente en Book Band, que está en San Isidro, en Dazo, está en Books and que está en, la, en Camacho, en Surco, eh, está en rey está en Placeres Compulsivos, en Barranco, eh, está, bueno, creo que ya se agotó en Ibero y en Crisol, pero todavía está en esas, me parece, y en Sur, librería Sur también. ¿En Provincia tenemos? Y también el... está en formato digital. En, provin en Provincia eh, todavía no está pero yo tengo todavía algunos ejemplares. Lo que yo he podido hacer en esos casos claro. es enviárselos yo directamente. Porque todavía yo tengo algún grupo de libros. Entonces, cuando me lo han pedido, por mi página, eh, pues los he dedicado, eh, los he escrito, ¿no? Y se los he enviado directamente para quien lo ha solicitado. Me ha ocurrido, por ejemplo, eso eh, con algunos libros que he enviado también al exterior, ¿no? Que envié a Nueva York, que envié, pues, a, a Colombia, a Chile y así a diferentes lugares donde me lo han pedido. Pero también está en formato virtual, no está en realidad en todas las tiendas virtuales, eh, lo pueden. De hecho, el libro estuvo en descarga libre todo el año pasado. Lo solicité a mi, a mi editorial justo para promover ah, eso, ¿no? La lectura, pues para para que la gente lo pueda leer sí. y para hacer algo divertido, ¿qué es esto de leer? Entonces con un grupo de amigos escritores, ¿no? Eh, buscamos esta iniciativa de tener los libros en libre descarga.
0: Y, y claro sí, me lo, perdí, re, me, me lo perdí. Re... ojalá que lo vuelvan a poner pues, este, para, para descargarlo o en todo caso de repente <risa> o de repente comprártelo a ti también no con una dictatoria para el podcast sería sería bacán. eso lo, lo vamos coordinando para poderlo sí leer, claro que sí para saber, dime el personaje de tu libro tiene mucho de ti o ha sacado cosas de otras personas o de una imaginación nada más eh,
1: tiene mucho de mí eh... Pero no desde mi forma actual, no tiene mucho de mí en, en, en situaciones muy anecdóticas, de, en diferentes etapas. Como todo lo que uno escribe, ¿no? que lo rescata de diferentes situaciones, de diferentes lugares. Entonces sí, claro, tiene mucho de mí. No es una autobiografía, pero sí tiene mucho que ver conmigo. En la manera de, de, de enfocar las cosas, sí, claro que sí. Claro. ¿Qué es lo que te viene para, para ti,
0: Judith? ¿Estás escribiendo un nuevo libro? ¿En ¿Es qué estás ahora, aparte de los talleres?
1: Eh, sí, estoy por lanzar un segundo libro con el Grupo Planeta, que se llama No me mires muy de cerca. Esta vez no es una novela, es un libro escrito en prosa poética que narra eh, la tragedia del amor, ¿no? El viaje este que te produce cuando tú conoces a alguien y pasas por todas esas etapas, desde lo más sublime hasta el hecho que ya tienes el amor en tus manos, hasta que lo pierdes. Lo ah. pierdes y necesitas recuperarte y salir de ese lugar. Es que tienes que perderlo. Claro, tienes que perderlo para poder
0: escribir, porque si no, es difícil, ¿no?
1: Claro que sí, 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 sí. Y, no, y todo ese viaje ¿no? De, de, del amor perdido, Está en este libro, que es de tomó de prosa poética, y con ilustraciones y con frases. Entonces es un viaje diferente sí, ¿no? al que hice sí. en, en mi novela pasada, de hecho. También, sí, esperemos, con suerte, ya salga el siguiente año.
0: Claro. También con... Eh, ¿Este año va a haber film? Me imagino que... Eh,
1: el año eh, pasado, no virtual. lo sé. El año pasado sí, hubo una sí, film virtual, pero parece que no funcionó muy bien, la verdad. Sí. Eh, no se llegó a vender muy bien de manera virtual de haber habido haber habido fil ya debería haber terminado de hecho no porque la fil comienza en julio y termina en agosto entonces claro. eh, dudo que haya fil la verdad ya este claro, año
0: sí.
1: lo hubiera lo hubieran comentado un poco más
0: claro entonces, entonces para el otro año de repente estás eh, si es que ya todo vuelve a normalidad no podrías estarlo ya eh, publicando eh, a través de la de la FIL, ¿no? del, del 2022. Depende con una FIL ya presencial, ¿no? Sería, interesante. Sí,
1: sí, Dios quiera, Dios quiera que sí.
0: Claro. Eh, Poder
1: lanzar ya este segundo libro.
0: Claro, eh, ¿Piensas continuar en esta carrera de la, de la escritura, literatura? O de repente ¿piensas también darle espacio también a ese otro, otro arte que llevas que es la, que es, eh, la actuación me, me comentaste, ¿no?
1: De hecho, eh, yo abargué la escritura como un viaje de ida sin en regreso, entonces no, no, no hay retroceso, ¿no? Entonces ah, ya no. Sí, sigo de.
0: Ya no, ya no. Sí, ya no, lo, no, no. Ya no vuelves a las tablas, digamos.
1: No, sí, claro que sí. De hecho, yo soy una artista multidisciplinaria, entonces nunca he dejado lo uno ni lo otro. Siempre estoy en contacto con eso. De hecho, yo soy, he sido profesora. Eh, de los talleres de Rayo la Botella de Ricardo Morán, yo era profesora de teatro para la escuela
0: yeah.
1: y pues a, a la vez también he estado dictando talleres de artes escénicas para el Ministerio de Cultura pues todo el año pasado ¿no? estos últimos meses sí me retrocedí un poquito a abarcar un poco más lo que era escritura pero igual he estado dictando talleres de, de teatro ¿no? el teatro es un, una cosa que a mí me gusta muchísimo porque uno se puede desenvolver en un lugar seguro, ¿no? puedes, puedes experimentar Puedes abrirte, puedes hacer un montón de cosas en el teatro, y es un espacio bastante sanador. Así que sí, claro que sí, yo voy a seguir haciendo teatro mientras me lo permita, ¿no? Mientras la, la salud me lo permita, mientras todo me lo permita, y la verdad, eh, como todo el mundo creo yo, tener que abarcar eh, tu disciplina desde otro ángulo a inicio siempre es difícil, pero después pues, le vas a agarrar del gusto, porque yo de hecho inicié las clases virtuales con mi proyecto de teatro, de hecho, no lo abarqué con, con la escritura. De, lo primero que hice fue hacer fue un taller virtual de artes expresivas, que lo lancé a modo de prueba porque quería ver cómo podría estructurar un taller para, para que sea lúdico, sea divertido, no sea cansador, y la gente pues no se aburra en esto de estar en una pantalla, ¿no? que estemos todo el tiempo interactuando, jugando y haciendo cosas. Así que ese fue mi primer piloto para ver cómo podría salir, ¿no? y la verdad es que salió muy bien, de hecho, porque en ese primer taller que hice, que era de tres días, mezclábamos lo que era artes escénicas, improvisación y escritura creativa, de hecho. Ya luego, donde un poco más solo en las artes escénicas, con un proyecto que lo hicimos con el Ministerio de Cultura, que se llamó, bueno, se llama Desarmarte, que justamente tiene que ver con, con esto, ¿no? de quitarte todas las cosas que tienes encima y volver a hacer una nueva versión libre no de ti. Expresarte bien, expresarte de manera... Eh, segura, en un ambiente seguro probar, jugar ¿no? e intentar diferentes cosas y en ese taller pues, se abarca lo que son las artes escénicas la improvisación los textos eh, la música para la improvisación que tiene que ver un montón también y, pues, y diferentes aspectos dentro del lado escénico que te ayudan a formar mejor tu carácter ¿no? te ayudan a solidificar pues, más autoestima a enfrentar más cosas porque si algo de lo que adolecemos, adolecemos todos el año pasado de estar pues inmersos todos en un mundo de una situación sumamente ansiosa de no saber si esto iba a mejorar o no de si íbamos a estar bien o no, entonces la salud a veces depende mucho de nuestro estado de ánimo y pues tenemos que aprender a sobrellevar esa situación, que mejor que el arte y las artes para que nos ayuden y nos den un poquito la mano en eso, así que la verdad es que salió sumamente bien ese proyecto lo finalizamos en marzo de este año con el Ministerio de Cultura y dimos un informe final, los resultados, y salió muy bien, la verdad. Y, y recién en enero de este año fue que lanzamos el proyecto de Escritura Creativa, que también ha tenido muy buena acogida, la verdad, porque yo estuve tomando algunos talleres el año pasado también, de manera virtual y me aburrí muchísimo, ¿no? <ríe> Por ejemplo, ¿no? Me aburrí. Me aburrí mucho, de hecho quería salirme, ya no quería tomarlo porque todo era una suma teórica terrible, en la cual te sentías, te aburrías. yo soy una persona inquieta que necesito moverme, necesito hacer cosas y desde mi lado de escénico esto a mí no me, me generaba frutos. <ríe> Entonces, el taller que yo diseñé lo primero que dije, esto no puede ser así no puede ser posible que los que participen en mi taller se sientan aburridos que no participen, que no hagan cosas ¿no? entonces lo tenemos que abordar, abordar desde otro lado y así lo hemos estado haciendo y ha tenido una buena acogida pues porque como te comentaba al inicio nunca respetamos la hora, siempre nos vamos de más ¿no? siempre estamos yéndonos de la hora y, y salen cosas muy pajas y por ejemplo te comento que de este primer grupo que tuve desde enero hasta marzo eh, tuve la suerte de tener la propuesta de un editor de México, de Guadalajara Para poder trabajar con él en hacer un formato de ebook Es decir, entonces los tres primeros grupos de escritura creativa que yo tuve eh, Seleccionamos algunos textos, algunos cuentos Y eh, los vamos a lanzar en formato de ebook para descarga libre y ya está actualmente este, este e-book listo, ya nació, ya tiene código ICBN, ya está en, eh, oficialmente vivo en, en la Biblioteca Nacional del Perú, o sea, ya es un hecho que este libro sale. Así que yo espero que ya para fines de septiembre, perdón, fines de agosto, inicio de septiembre, el libro salga a todas las plataformas digitales y todo el mundo lo pueda descargar. Son trabajos netamente de todos los participantes que han estado en ese taller de escritura creativa y han salido trabajos espectaculares, muy, muy buenos trabajos. Y se está imprimiendo bajo demanda, en realidad. No se va a imprimir para los participantes del grupo y algunos eh, que se van a colocar en algunas librerías en Lima y se está imprimiendo también en México, en Guadalajara, porque la mitad del grupo, como te comentaba, son mexicanos, de hecho así que el gran grupo pues está imprimiendo de esos libros allá en el mismo Guadalajara, entonces ha sido un éxito total <ríe> esto de, de despertar el hecho de que la gente quiera escribir ¿no? y que vea pues su escrito en un libro, que es, es lo que justo yo le comentaba a los participantes, ¿Qué mejor que compartir tu historia, tus historias tus memorias, lo que tú creas lo ¿no? que la gente te lea o sea, eso es algo sumamente motivador
0: y, y aprovechando plataformas, ¿no? Que ahora, ahora se, incluso puedes monetizar también, ¿no? Con las plataformas eh, puedes llegar a cualquier parte, y, y la gente pueda leer tu, tu, tu creación literaria, ¿no? Eso, eso ayuda mucho, no es como antes que tenías que, que para publicar algo tenías que tener los recursos económicos o ¿no? tener el apoyo de una editora, ¿no? que, que por ahí te pueda publicar, ¿no? Ahora lo digital está ayudando mucho. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de... no sé si me escuchado de WhatsApp.
1: Sí, 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 sí. Yo sé que de hecho, bueno, es una red, me parece que es para otro tipo de, de generación. Porque, por ejemplo, WhatsApp lo utilizan un poco más mis sobrinos que tienen 15, 16, 17, ¿no? Yo ya no entré a esa generación de WhatsApp, por ejemplo. Y lo he utilizado alguna vez, he entrado a mirar pero creo que no entró muy bien. Por ejemplo, como la red social de TikTok. Justo ayer tuve una reunión con unos amigos escritores ¿no? y conversábamos sobre eso, del esfuerzo que es crear un TikTok. No pasar las horas de hacer y este, las secuencias, no es lo mío, definitivamente no es lo mío. Entonces, sé que funciona, sé que hay muchos autores que han, han sido descubiertos, de hecho, en el mismo Wattpad, ¿no? Pero no es una red a la cual yo he aterrizado, por ejemplo, ¿no? Entonces... Creo que llegué tarde a ese, ese punto literario del WhatsApp Claro, te comento eso porque,
0: claro, a mí también pues, por cómo es interesante interactuar, ¿no? Porque yo no tenía idea de lo que era WhatsApp y como te digo, tuve la oportunidad de conversar con una booktuber, Daniela Cortés, que es limeña también, tiene su canal, Dani Hunt, no sé si la habrás visto, pero... Ella me habló de esto, ¿no? Me explicó todo el tema del WhatsApp y cuando entré a ver, ciertamente ¿no? es, es una plataforma de, de gente que también le, le interesa la, la escritura y todo eso pero es para claro es una nueva generación todos como somos de la vieja guardia ¿no? El papel y el lápiz necesitamos de, de acomodarnos no pero pero es una plataforma que también tiene bastantes seguidores y, y también hay publicaciones hay de libros pues ¿no? De, hay libros interesantes de gente gente nueva no las la nuevas generaciones por ahí eh, bueno uno tendrá que irse sí.
1: adaptando no sí claro uno tiene que siempre que irse adaptando a las cosas no y ya sea el intento de tratarse yo la por la ejemplo me esfuerzo joven, mucho en Instagram la que, la que la tampoco la que la tampoco no es mi red social favorita, favorita pero ahí tengo que ir aterrizando. Nada, y me te... he adaptado a la situación
0: no entonces me joven o sea no tampoco eh tampoco no es que sea pues ¿no? de la generación pues no sé de... De...
1: sí claro lo si cómo... que pasa es que ahora es un amor odio de las redes sociales <risa> ya entonces eh, esto pues no de, de estar exponiéndome todo el tiempo me genera una, un cierto malestar de hecho porque las personas a veces no, no respetan el espacio de las personas y son a veces un poco groseras, falcriadas, faltosas sí, sí, sí. y lo que les sigue en algunos casos, al punto de tener yo que haber he tenido que sacar al frente a muchas personas y decir: Esto no está bien, esto no se hace, no me olvides estas cosas. O sea, eh, ha sido, como por eso te decía, un, un amor-odio a esto de las redes sociales. ¿no?
0: Cuéntame, cuéntame un poco de eso, he visto claro, algunos artículos también sobre, sobre el tema, es un tema un poco delicado y sensible, ¿no? Como es el acoso. Has publicado en tus redes sociales también. Cuéntame un poco de eso, ¿no? De cuál, es, ¿Cuál ha sido tu experiencia ¿no? con respecto al, al, al acoso, ¿no?
1: Hay un tipo de acoso
0: este, de, que siempre va a ser, siempre va a ser pues, mal visto y siempre va a ser este, algo que, que no permitido, ¿no? que no se debe permitir. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué piensas de eso? ¿Tienes algo que decir respecto a eso, no?
1: Sí, como te comentaba comentado, yo por ejemplo, era un tema incluso que yo abordaba mucho con mi psicólogo porque yo estuve con, apoyándome a un psicólogo desde toda la pandemia, creo que como todos, porque ha sido un tema difícil. Y le comentaba este tema yo recurrentemente, ¿no? De que a veces yo no quería entrar a redes sociales por ese mismo tema porque siempre tenía gente que me hablaba y me acosaba y me decía cosas muy fuera de lugar y eso que yo soy muy cuidadosa con las cosas que yo subo a mis redes sociales, ¿no? O sea, ni siquiera como para decir, ay, tú sales muy expuesta y cosas del estilo, no es el caso. Y si lo fuera, incluso, tampoco nadie tendría el derecho pues, de abordar mi, eh, todo lo que yo publico, porque fin y al cabo son mis redes, yo puedo subir lo que quisiera, ¿no? Pero la gente no lo entiende, ¿no? Y, y cree que está bien abordar y acosar a las personas. Pues he recibido mensajes de todo tipo. Mensajes desde el que te ponen apodos y los diminutivos de que mi amor, que bebita y cositas así Hasta los más faltosos que me envían fotos sumamente explícitas Y proposiciones sumamente asquerosas y fuera de lugar Que incluso antes solo las bloqueaba y no decía nada y me molestaba mucho y, y hasta que dije no, ya no, esto no puede seguir así así que un día muy molesta agarré mis historias en Instagram y empecé a despotricar de la A a la Z insultar a todo el mundo y decirles esto se terminó, se acabó así que el que tiene las ganas de hacer esto va a ser expuesto no solo en mis historias también los voy a poner en todas mis páginas en la de Facebook y en la de Instagram aunque aun me banee Facebook porque Facebook te banean cuando tú subes los mensajes que lo hicieron de hecho porque varias veces a estos los subí sus fotos y Facebook me bajó el, el, el post, pero, pero igual lo subía por las historias, ¿no? Y ahí la gente empezó a, mo, a moderarse, era como que me decían, Judith, sí, lo siento, o ya empezaron a dejarme ponerme a mis diminutivos. O a la primera que le decía algo, le digo, oye, creo que no le hice lo que puse hace poco, ¿no? Y ya se retrocedía, no me decían nada, ¿no? Pero tuve que ser muy hostil durante una temporada con toda la gente que me hablaba como para que entiendan que a mí no me gusta. No me gustan las confianzas excesivas, no me gustan ese tipo de cosas, pero, pero sí, por eso te comentaba que ese es un, un lugar terrible, terrible a veces.
0: Sí, sí, así es. Y te iba a decir, ¿qué, qué opinas de eso en el país? Eh, ¿Cuál debería ser la solución? ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades? ¿Cómo se debería evitar ese tipo de cosas? No? Eh, ¿Cuál crees que sería la solución a todo esto? ¿no? A todo el tema del acoso. Bueno. Yo, yo desde mi.. Eh, no te podría decir que bueno, yo haya podido sufrir acoso, pero me imagino que debe ser desagradable, pues, ¿no? Ahora yo he entrado a tu página y es pues, una página que claramente se ve que es literaria. Y pues, eso me animó también a poder eh, contactar para poder hacer una entrevista. Pero bueno, eh, hay todo tipo de gente pues, ¿no? En, en las redes sociales, ¿no? Eso, uno siempre te puede.
1: Sí, 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 de hecho que a veces no sé, a veces como uno tiene que explicarle a las personas de que hay cosas que están mal ¿no? y que no se debe hacer, por muy pública que sea una persona, no se debe hacer, y yo creo que lo más correcto, y yo por ejemplo lo aprendí tarde, es denunciarlo, si algo no te gusta, tienes que denunciarlo, tienes que hacerlo visible y, y tienes que sacarlo al frente. Es la mejor manera de, de decir pues, no, que algo está mal, que algo está mal. A mí, por ejemplo, me costaba mucho porque sentía que tenía que lidiar con un problema eh, de manera muy visible y eso me generaba mucho malestar, pero una vez que lo empecé a hacer fue que también empezó a disminuir. Entonces, yo creo que la lección es esa ir viralizando esta clase de situaciones hasta que, hasta que la gente a veces lo entienda y sepa que esto no está bien, no se puede hacer, no puedes invadir el espacio personal de una persona, por muy pública que sea y por muchas cosas que suba, sea o no sea subido de tono, ¿no? si no te da su consentimiento, las cosas no pueden hacerse si no hay un mutuo acuerdo de por medio.
0: Claro, y... Ciertamente eso es algo pues que, que también viene, me imagino que es fruto de la educación, ¿no? Y es complicado a veces también determinar eh, los motivos, ¿no? A todo esto. Sin embargo, hay, hay grupos que, que, que están haciendo escuchar su voz de protesta, ¿no? Y, y que están pidiendo pues cosas más severas, ¿no? Para, para el tema del acoso. Que se den todo ámbito. ¿no?
1: Y sí, claro. Y debería darse, la verdad que sí, debería darse. Yo siempre instigo a las personas a que si tú te sientes acosado o te sientes vulnerada de alguna manera, denúncialo. O sea, de hecho, yo también lo sé, lo he hecho directamente cuando he sentido que me he sido acosada tal cual. ¿no? Lo primero que les he dicho es: tengo tu nombre completo, tengo tu captura de pantalla, te voy a buscar y te voy a denunciar. O sea, tal cual, se los he dicho muchas veces porque genera un malestar, es un tipo de violencia. Nadie quiere, pues abrir sus redes sociales y encontrarse con esa clase de cosas no, no es agradable claro eh, hablas de eso también en tus obras
0: literarias sobre esos temas de, de la foto prefieres no simplemente no, no mencionarlos
1: hace poco estuve por ejemplo llevando un taller eh, con un grupo de artistas en imaginario colectivo un taller de videoarte por ejemplo y, y esto tiene que ver con crear hacer creaciones de videos con muestras artísticas y temas que abordas de diferentes maneras. ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó una palabra que se llama que me dieron invadir la palabra y yo hice todo un video relacionado justo a este tema. De hecho, que lo subí a mi Instagram, lo subí a mis redes sociales. Lo mal, en Instagram a veces me, me aguanta los videos, Facebook me los banea a veces rápido por el tema de copyright y cosas así. no Pero bueno, al menos en Instagram se subo en, en Facebook está parcialmente muteado. Pero justo este video pues... Eh, habla justo de eso, de, eso, ¿no? de cómo es que uno, uno se muestra de una manera y empiezas a recibir esa, todos esos tipos de, de ataques y mensajes subliminales y acosos y todo lo, y todo lo que le sigue. Y yo justo hago referencia en ese post que hice sobre el acoso ¿no? de, de uno de los primeros movimientos y cómo es que las mujeres se llegan a empoderar de cosas muy chiquitas. Por ejemplo, lo que, hicieron, lo que hizo Elizabeth Arden, que es una diseñadora muy, muy, muy clásica por ejemplo al utilizar el labial rojo en las primeras eh, marchas sufragistas en New York por ejemplo ¿no? uno de sus primeros actos de rebeldía que ellas hacían era pintarse la boca de rojo y salir a las calles a marchar ¿no? y eso era un acto este, que hasta el día de hoy no se ve tan bien visto que una mujer tenga la boca roja sumamente pintada a veces genera ciertos comentarios, entonces en ese video yo abordo ese mismo tema ¿no? de pintarte la boca de rojo y ponerte una blusa escotada, y qué es lo que sucede desde que tú haces solo ese acto, ¿no? cómo te empiezan a llegar y a bombardear mensajes sumamente sugerentes y fuera de lugar y todo lo que te produce esa clase de situación, así que yo hoy aproveché todas mis habilidades histrónicas y empecé a crear una muestra en escena en ese video, si pasa por mi Instagram, seguro lo vas a poder ver y, y ya lo puedas comentarme y dar tu punto de vista. Pero, pero fue bastante enriquecedor y bastante catárquico hacer esa, ese video, por ejemplo, ¿no? Claro,
0: le pongo a ver el Instagram, no lo había visto, tú nos dejarás tu, tu, tu página para poder visitar. Y te quería preguntar, ¿cuál es el último libro que has estado leyendo? Obviamente no sea el tuyo, pues, ¿no? Eh, un autor... <ríe> bueno, el último que he
1: leído Ha sido Tokyo Blues de Haruki Murakami Que es un, es, un, es un autor japonés Y Tokyo Blues es una historia Hermosa, yo te la recomiendo De hecho hay una película de Tokyo Blues Pero El libro es, es una historia Ambientada pues, en Japón en los años 50 Donde el, protagon donde el protagonista pierde a su mejor amigo y se vuelve a reencontrar con la enamorada de su mejor amigo y, y el protagonista se apellida Guatanave y Guatanave se ve, se ve metido en una historia con Aoko que es la novia de su otro amigo y él va a la universidad y esta chica termina siendo una persona muy, muy voluble en emociones y bueno no te quiero quemar la historia pero el libro en sí este, está muy ambientado con la música de los Beatles, de hecho el libro su nombre, su nombre su nombre original se llama Norwegian Wood como la canción de The Beatles solo que para la traducción al español se le puso, se le puso Tokyo Blues ¿no? pues, a, haciendo relación a, a una nostalgia que embarga este libro con todas las canciones de los Beatles pero es todo un viaje musical y, y literario o sea, es un libro sumamente recomendado la verdad
0: Sí, y está eh, para descarga libre, ¿eh? porque yo lo he descargado hace como dos años, no lo he leído por tema de tiempo. Es un listado que no te imaginas de libros que he descargado y que me faltan leer eh, de autores extranjeros por el tema del trabajo y el tiempo a veces no te sé, da, ¿no? pero están ahí pendientes. Y sí, sí, justamente, sí lo había visto, la chica del tren también lo había, visto que lo había descargado también y también estaba interesante. ¿Qué opina de los libros juveniles actuales, de esas sagas? que eh, han salido, desde la primera vez que tengo idea, eh, bueno, mis tiempos, antes de que el internet se vuelva tan importante en nuestras vidas, eh, yo estuvo, viví en esa época, imagino que tú también por ahí, Salió esta saga de estos dos vampiros, de estos jóvenes vampiros, adolescentes vampiros, ¿recuerdas? Eclipse. Crepúsculo,
1: crepúsculo
0: Eclipse, el eh,
1: Crepúsculo y todo lo demás. luna una nueva. Que, exacto, me parece que fue
0: él, te comentaba también a una escritora que fue el, la, la primera saga que por ahí inició toda esta, esta, esta movida de sagas juveniles, ¿no? ¿Qué te
1: parecen esas? ¿El lees eso o no te vacila mucho? Por ejemplo, lo leí en mi época de juventud. Por ejemplo, yo me leí todos los libros de Harry Potter y me amanecía leyéndolos yeah. todos. Me acuerdo que el, el, el número 4 era gordísimo, me acuerdo, pero yo me lo leí en semana y media. No me amanecía, de hecho, eh, cuando estaba en el colegio leyéndolo. Y también me leí la saga de Crepúsculo, de hecho. Pero hasta ahí llegué, ¿no? Por yeah. ejemplo, ya con la saga esta que salió de Blue Jeans, este, ya no le, agarré, no le agarré el gusto. ¿no? De hecho, me lo regalaron en la, en la editorial cuando iba a ver a mi editor, me dieron todos los libros de Blue Jeans y aterrizaron con envoltura y todo y nunca los agarré ¿no? no 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 les agarré el gusto de hecho los heredó mi sobrino tiempo después que tiene 16, creo que cantan más con él, pero ya no, esas sagas juveniles a mí no no me calan mucho ya y eso yo creo que pasa pues creo mientras tú vas leyendo cierto tipo de cosas o vas contando en otro tipo de lectura no nosotros eh, no,
0: venimos pues, de otro editor un poco más más
1: pesos pesados depende
0: no pero es toda una movida pues estando también que, bueno también no de dar una pequeña una pequeña revisada para ver en qué están no Estos, estas nuevas generaciones respecto a la escritura que cómo está la movida en el Perú de respecto a la tú tienes tu propio obviamente círculo de, de trabajo no respecto a la a la escritura a la literatura pero en general, como ves que el movimiento literario peruano? Nuevos escritores. A ver, yo eh, ejemplo, comentaba, Justo
1: yo me. me
0: comentaba. Me aquí, conecté
1: aquí, aquí con. Aquí termino, aquí después termino.
0: Eh, con Cayolo y pues, Cisneros. Eh, no sé si hay
1: alguno nuevo. <risa> oh, bueno, hay de hecho un montón nuevos, ¿no? <risa> de pero, estoy claro, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, te comento que Cisneros hoy día dio una consigna para el Mundial de Escritura en el que estamos ahorita, ¿no? Y su consigna de él fue eh, hacer un obituario sobre una persona que había muerto y, y asumarle fotos y cosas, que sea muy personal, muy sentido. Y la gente lo bombardeó en el Mundial, dijeron que cómo era posible, que insensible, atravesando una pandemia. De hecho, la gente lo hizo añicos a cisneros, ¿no? Por todos lados. Pero, pero bueno, era una consigna, al fin y al cabo, ¿no? Este, y, y la gente lo tomó muy personal. Pero, pero sí, fuera de Cisneros, o sea, hay toda una generación nueva de escritores, de hecho, eh, que han nacido y han surgido en estos últimos años. Yo, por ejemplo, estoy con un grupo de escritores eh, con los que estoy participando y hemos hecho un, una bonita comunidad, de hecho, que... Entre ellos, por ejemplo, te puedo nombrar a José de la Peña, que tiene un libro que se llama Breves Paseos por Martes, que es buenísimo Tengo a, Tenemos a Daria de Negri, que es una poeta que tiene muchos seguidores también en Instagram, que escribe muy, muy paja a Filipe Rolier eh, a Manuel Nieves, que también acaba de lanzar su libro, que es activista LGTBI y así hay un montón, un montón de nuevos autores que, que le están rompiendo, de hecho, ¿no? Y, y eso es justo lo que yo comentaba con ellos ayer, ¿no? que hay que mover, hay que sacar a flote nuevos trabajos, nuevos escritos y hacerlo un poco más viral, más visual también.
0: Claro, justamente eso iba la pregunta, ¿no? Para que los puedas mencionar y esto pueda circular en los nombres y ya, como que, eh, bueno, sí, los escuchados, escuchado, sí, digamos, porque no hay mayor discusión, pues no tenemos las redes sociales, pero medios de comunicación no, no hay. ¿Qué falta para difundir más? ¿Qué crees tú que lo que se puede hacer ¿no? con,
1: consumir y recomendar consumir y recomendar sí. claro. esto yo creo que el boca a boca siempre va a ser el, el mejor recurso que uno puede tener no, no solamente de estar Tal mirando
0: Estelgarra es y Magali si no, también
1: algo no, yo, yo sí creo que <risa> cada uno es libre de consumir lo que desee, ¿no? yo no estoy de acuerdo por ejemplo con, esos, ¿Sí? con estos programas no los consumo, pero tampoco los ataco porque en realidad cada uno es libre y puede ver lo que quiera pero tienes otras opciones mejores que puedes utilizar, ¿no? Puedes leer un libro, puedes ver, no sé, algún documental, <risa> alguna serie. Pero sí me puedes ves escribir ves otro nos, tipo de estás... cosas. Confiesa que sí ves estudiar. No, no lo veo, no lo veo. Ni siquiera tengo idea de quiénes están ahí, ¿no? Ya. Pero... <risa> este, no, no, no tengo ni idea. No tengo nunca ni idea. viste, nunca viste o sea, y y... combate, tampoco viste combate. No, tampoco, tampoco, la verdad que no. Es, no, no es algo que a mí me llame, no es algo que, que me genere interés y tampoco no creo que me sume mucho en el futuro, entonces no invierto mucho mi tiempo ahí, <ríe> así que no, no, no es un lugar común al cual yo aterrizaría, por ejemplo, ¿no? Pero sí aterrizado, por ejemplo, en programas este, de otro tipo de calibre, por ejemplo, aterrizo en programas de cocina, ¿no? Y por puro, por puro gusto, ¿no? Por ejemplo, veo a Luciano Macetti porque me gusta cómo cocina y que sea tan coloquial y que viaje por aquí, por acá y cosas así, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, eh, captura más mi atención que, que, no sé, pues, que se quede a raíz tipo de cosas, ¿sí? o sea, ni siquiera veo, pues, Magali, ¿no? O sea, no, 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 no es mi, mi, mi material que yo consumo, definitivamente. Claro. ¿Y ves
0: programas humorísticos?
1: Eh, sí, una que otra vez he visto, pero más cuando, por ejemplo, he tenido visita de mi familia, ¿no? Que ellos, por ejemplo, sí consumen. Y, por ejemplo, he visto el de um, JB, me parece que, sí, ellos. Y, por, y, bueno, y los programas de Ricardo Morán, ¿no? Porque, bueno, yo he trabajado con Ricardo Morán, entonces voz, he consumido muchos de sus formatos. Sí, y he trabajado con, como, como coach, incluso, de, de, de artes escénicas y todo lo que tenga que ver ahí. Entonces, con ellos estoy más familiarizada, por ejemplo. ¿Qué opinas de la televisión o lo que se le llama la televisión? Ahorita eh, quiero saber tu
0: opinión como escritora que eres y como una persona que lee, que, que tiene una visión eh, personal de las cosas y con la coyuntura política que estamos. ¿Qué opinas de la lo que se le llama la televisión, Marcelo? ¿Qué opinas tú de ella? Es una persona que conoce también del arte y eh, de, ¿Cómo la, de te... televisión. ¿eh? ¿Qué opinas de lo que le llama, Bueno, yo a como te, se llama televisión basura.
1: Como te, com yo como te comentaba, yo creo que se podría eh, invertir ese tiempo en cosas un poco más educativas. De hecho, hay, hay un montón de propuestas que se podrían abarcar desde la televisión. Incluso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más chica y pasaban estos programas en Canal 7, ¿no? de estos teatros japoneses. Ah. Y de No Poigonta, en el cual tú este, te divertías haciendo de, cositas, ¿no? Los hacías papeles, cositas. Los papeles ahí, ¿no? Ajá, ajá. Y había este, ArtCraft incluso, ¿no? O sea, había este tipo de programas que te mantenían haciendo cosas. Incluso me acuerdo que mi abuela veía esto que era utilísima, ¿no? Que hacías bricolage y cosas así. Que, por ejemplo, me parecía mucho más eh, interesante y con mejor propuesta que lo que hay ahora, porque... ¿Qué te propone esta guerra? ¿Qué te propone combate? A salir, pues, calato, ¿no? Y, y, y hacer payasada y media, no sé, hablar de tu vida y pelear ¿no? con fulano, sultano, mengano, me ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, en temporada de pandemia, ¿no? Que te hagan hacer un compromiso de que no vas a estar y salir y de ahí que te apayen pues, no sé, Miami bailando una discoteca, o sea, ¿qué clase, pues, no, de...? ¿Qué clase de mensaje es el que tú quieres enviarle a las personas que te están viendo? Pues no o sea, es una cosa, una burla de hecho, entonces no tiene sentido. Se podría abordar otra clase de contenido un poco más cultural, ¿no? Como propuestas escénicas, teatrales, cine. Eh, hay un montón de cosas que podrían abordarse en esa clase de espacios, ¿no? Pero y bueno, yo en verdad respeto, porque de eso consta la libertad, o sea, todo el mundo puede ver lo que quiera. Eh, sin embargo eh, No es algo que yo recomendaría <risa> Para nada Pero, pero pregunta, se respeta
0: Claro, y tengo esta pregunta Porque es una pregunta que parece fácil Pero es, es difícil porque a veces uno Dice lo que es normalmente adecuado Aunque esté pensando otra cosa De repente, ¿no? Y a veces hay personas que te pueden decir Lo que realmente piensan otras ¿no? personas pueden decirte lo que es adecuado decir ¿No? Y, y pues... Yo sí por eso te hago esta pregunta, ¿no? Porque normalmente no todos te responden como realmente lo hacen en la realidad. Eh, o muy pocos se atreven a decir, ¿no? Cuando ya toca decir la tu opinión, ¿no? Eh, sobre si tal programa es basura y debe salir de la televisión, ¿no? Y poner un programa, no sé, un programa como el de Marco Aurelio de Neri, ¿no? O un programa de National Geographic sí. a esa hora, ¿no? A esa hora. Que finalmente, la mayor parte de personas no lo va a ver, ¿no? Eso es la verdad. Pero. Sí,
1: sí, 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 es verdad. No lo vas a
0: ver, ¿no? Entonces, este.
1: Pero, pero depende, en realidad, yo creo que es. es, es... Tú serías, serías de la idea tú vas educando al consumidor.
0: Claro, serías de la idea. ¿Cómo vas tú, por ejemplo? Claro, serías de la idea de que se debe sacar, a... o sea, se debería de sacar y poner mejor. Sí,
1: sí, sí, yo sí creo que sí. Sí, yo creo que eso, ese, ese espacio se podría acceder a cosas mucho más interesantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo escénico hay propuestas de microteatro, ¿no? que claro. se, son eh, 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 escenas, teatros que se montan en 15 minutos, ¿no? Que se podría llevar muchísimo más fácil a una plataforma eh, televisiva y se podría hacer rapidísimo, y, y así como es, hay un montón más. Y así, pues, siento que... Hay mucho material por explotar, muchísimo, muchísimo. Y por ejemplo, y eso lo han descubierto cuando empezaron a hacer, por ejemplo, de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa ha sido una plataforma que fue muy criticada al inicio, muy aplaudida, de hecho, en otros países también, porque se ha abordado la educación a nivel televisivo, que antes no se hacía. Entonces, eso creo que ha sido un gran paso para contribuir. Ah, o la educación, ¿no? Que, que en realidad se puede, de que se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Hay que meterle ganas nomás, pero se puede hacer. Claro. ¿Qué opinas de toda la coyuntura política
0: que está pasando?
1: Ay, bueno, a mí la verdad es que nunca me ha gustado hablar de política, yo siempre trato de evadir el tema, porque siento que la política y la religión son temas en los cuales uno pierde amistades pero pues, la gente se oscura mucho cuando habla de política, ¿no? Se hacen bandos, se ponen muy viscerales. Y no debería ser así, no. porque en realidad tú trasciendes mucho más allá de la política o de la religión. Pero, pero, por ejemplo, mi punto a nivel de política es de derecha, siempre va a ser de derecha. Yo no estoy conforme, pues no, con el movimiento de izquierda, con ningún tipo de izquierda, ni cuando estaba Verónica, mucho menos con Castillo... Pero, de, pero respeto eh, las opciones y los discursos de todos los demás no, no los ataco y, no te, y tampoco tienen, tendrían por qué atacarme ¿no? claro. pero, pero bueno, la gente no es así porque se pelean, se dicen, se atacan por eso yo a veces prefiero y evito tratar de sacar contenido que tenga que ver con política porque siento que puedo eh, colaborar con otro tipo de contenido generar otro tipo de cosas que, eh, que puede ser un poco menos sensible Y te puede aportar un poco más ¿no? Que tenga que ver más con el arte y cosas así. Claro. Pero sí eso Es lamentable lo que estamos viviendo ahorita En el país, pero el mal tiempo hay que ponerle Buena cara
0: <risa> Sí <risa> Exactamente, y esperar que todo pues, se, se camine pues, para, para el bien De, de todos ¿no? Que todos podamos ir avanzando ¿no? Entonces lo, lo eh, ¿Tienes poesía hecha? ¿Tienes poesía? Eh, poemas, hechos, me parece que hay eh, en tu página algunos eh, versos por ahí sueltos o algunos
1: poemarios en especiales sí, 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 o sea, tengo poesía que he subido en redes, que he colgado en redes tengo varias de hecho, hace poco justo estuve en un recital que me invitaron algunos escritores mexicanos y justo estuve compartiendo un poco de poesía con ellos por ahí que estuve compartiendo de hecho un poema que, eh, de mi segundo libro eh, es bastante gratificante, bastante enriquecedor, porque compartir siempre literatura con personas de diferentes lugares siempre es bonito. La literatura te abre puertas, como todo en el arte, ¿no? te hace conocer gente, eh, te hace intercambiar posturas, es un intercambio bastante rico. Así que sí, claro que sí, de hecho tengo varios colgados en Instagram, así que podrías pasar por ahí, aterrizar tal vez por ahí y leer sí, algo de lo que he subido. Sí, justamente. En Facebook tengo más relatos en Facebook que, que poesía. En Facebook cuelgo, por ejemplo, rebota en los que sale de Instagram, ¿no? Por ejemplo, en Facebook. Pero cuelgo más relatos
0: en Facebook. Te quiero proponer algo.
1: Sí, dime. Te quiero proponer para una
0: segunda parte de esta entrevista, porque ya estamos cumpliendo casi, mira, una hora hemos pasado conversando y el tiempo se ha pasado volando. Y quiero comprometerte para una segunda parte y nos puedas recitar de repente parte de tu, de tu algún poema que quieras decir o algún, alguna parte de tu de, de, de un libro que es escrito nada, un pedazo de de, algún, de de tu libro, una narrativa o un par de versos de un poema de un, que he es escrito en una segunda oportunidad seguir conversando del tema de la literatura, tu trabajo, el teatro también, porque hay varios temas que en tocando, pero nos vamos a extender un montón. Y este, ¿qué te parece? Para una segunda oportunidad, hacer una segunda parte de esta, de esta conversación. ¿Qué te parece?
1: Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, está perfecto. tú me dices la fecha, el día y volvemos a, a quedar, ¿no? Para una segunda, una segunda conversación. Una segunda la segunda, <ríe> la segunda parte de todas maneras.
0: Para, para no gastar todo el contenido en un solo disparo. la, 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 la eh, bueno, antes de terminar esta, esta, esta conversación de hoy día, quiero que nos, siempre les pregunto a, a, a las personas con las que, que tenemos invitados que nos digan eh, una película, que me puedan recomendar una serie y un grupo de música o una canción, o no sé, eh, que nos puedan recomendar y me puedan decir que, que sea de su gusto, de su agrado.
1: Ok, me dices una película, ¿cierto? Bueno, te recomendaría que veas Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, si no la has visto todavía. Es una super película eh, que tiene que ver con el hecho de que dos personas se conocen, se olvidan, se borran la memoria y se vuelven a enamorar, ¿no? Este, 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 esta trama terrible del amor perdido. Es poco larga, está Jim Carrey de protagonista. Oh, ah, yeah, ya, okay. En una, ver en una versión diferente, porque no es comedia, es drama lo que hace en esta película, ¿no? Bien. Pero es un película yo te lo recomiendo Bastante. Luego me dices una, una serie Una serie que está de moda en
0: Netflix o una serie antigua, lo que sea, que te haya gustado,
1: que estés viendo, que me puedas recomendar también eh, Bueno, una serie de Netflix, bueno, he visto un montón de series en Netflix O que hayas visto Creo que las más... Sí. Eh, la, más la más reciente que he visto tal vez ha sido mm, Ragnarok, que es una serie pues, de Thor. Eh, que el, este, bueno, este espíritu de Thor nace en una nueva persona y los dioses se vuelven a renacer. Es una, 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 una serie me bizarra sobre los dioses, <risa> pero a lo mejor te gusta, a lo o, mejor te o, entretiene. Aunque o no sea de Netflix, también puede ser, ¿no?
0: También una serie antigua que has visto.
1: De... Eh serie antigua. Pucha, te tendría, tengo un montón en la cabeza, de hecho, ¿no? <risa> Pero una. más que series te recomendaría películas. <risa> ya. ¿es película por ejemplo. Bacán? Ya. Este, no sé si te gustan los animes, por ejemplo. No sé si eres fan del anime. Varios invitados me están hablando de anime, así que me voy a animar a ver, porque nunca he
0: visto
1: un anime. Bueno, entonces tienes que empezar con el viaje de Chihiro, <risa> que es la ganadora del Oscar. De los estudios Ghibli Y bueno, si quieres una más profunda el, el, La tumba de las luciérnagas Que es otro peliculón de los estudios Ghibli anime. El anime tiene muy bueno Sí, es, es un, es un peliculón la verdad Yo te lo recomiendo Es muy muy buena ya, 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 dicho. Y un grupo Un grupo musical que te pueda recomendar Que es uno de mis preferidos Es, me, es mexicano, de hecho se llama Zoe
0: ah, ya.
1: Y Y sus letras Son espectaculares y panqueque. otro como bonus el panqueque. ¿El
0: panqueque? ¿El te el panqueque? recomiendo
1: no, 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 es un, rock eterno. es un rock alternativo de hecho soy yeah. Voy a
0: escuchar
1: eh, las letras son espectaculares son sumamente espectaculares todas sus letras yo tuve la oportunidad de verlos en Lima unas dos veces y antes que llegue la pandemia y fue una cosa maravillosa eh, y te recomiendo otro grupo que se llama eh, el un policía de motorizado que es un yeah. grupo argentino ya
0: yeah. Que yeah, yeah,
1: yeah. Tiene, una, tiene unas letras, es una banda de garaje, así como tal, yeah, o sea, yeah. ese ritmo de banda de garaje. Yeah. Pero tiene unas letras muy bajas, muy narrativas, muy líricas, que seguramente te van a gustar. ¿Qué, ahí nomás, ¿qué opinas, opinas del reggaetón? De reggaetón? A mí me gusta el reggaetón. Me gusta no como para escucharlo día a día, pero me gusta como género para bailarlo. Bueno, yo me he dedicado a bailar muchos años, entonces... Como, como género para bailar me parece paja porque tiene unos beats bien interesantes para crear movimiento y para hacer ese tipo de cosas. No soy de las que se ragan a vestidura por el reggaetón y su contenido. De hecho, no. Además, este, sí, me gusta, me gusta, de... pero no lo consumo como diario. ¿no? Más eres un poco de rock y de repente, ¿no? Más, eh,
0: lo que me estás indicando. Sí, de...
1: sí, sí. ¿Y de bandas peruanas? Sí. ¿No lo escuchas mucho de bandas peruanas? Sí, soy sumamente fanática de Mar de Copas, por ejemplo Desde ah, que tengo yeah. creo 14, 15 años Yo rodaba por todos los conciertos De ellos en el centro de Lima Con ellos, con Leucemia, con Líbido yeah. Con casi todos los grupos ¿no? De hecho ahora hay varios grupos peruanos Que me gustan un montón, por ejemplo me gusta Alejandro y María Laura, que te lo recomiendo Son un grupo buenazo a ver, voy a escuchar. Eh, los, los Outsiders Que son una banda de garaje que son ya bien conocidos Eh... Turista, Turismo, ¿no? los, los Olaya ausisten por ejemplo, Olaia. los Olaya Sauciste, yo los usaba, los usaba mucho para mis clases de teatro, me acuerdo, para Radio y la Botella, los usaba para hacer mis calentamientos.
0: Claro. No,
1: no, no. Y a mis, a mis, mis enanos le encantaba escuchar Jacarandá, me acuerdo. ¿no? Y cuando quería cambiar esa canción ya peleaba, no, 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 y no sé qué. No, no, no. Este, Galabri, Lorena Blume, que es una de mis favoritas, de hecho. y de hecho. No.
0: Yeah, yeah, yeah. Lorena Blume, oh, son nuevos, ¿no? ¿eh? Eso sí no los he escuchado. ¿Por allá sí? Ya, yeah, por ejemplo. Tengo el tipo. O oh,
1: Lorena, Lorena Blume es, es, una artista espectacular. Tiene unas letras muy pajas, canta muy bonito. Es una de mis preferidas, de hecho. Ella y Alejandro y Maralaura. Ah, parece que
0: Alejandro y Maralaura sí los he escuchado. Me parece que los he escuchado. Pero habrá, oportunidad de tener que, que escuchar. A estos nuevos artistas, ¿no? Que, que van saliendo ahí, poco a poco. Bien, ¿alguna otra recomendación más? ¿Algunas palabras que quieras decir para terminar la entrevista de hoy?
1: Eh, nada, bueno, gracias gracias por la invitación espero pues que se pasen un poquito para ver el trabajo que ando haciendo en mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Judith Bravo y en, en Instagram como Judith.Bravo así que si por ahí quieren aterrizar algún día en la Esquepura y jugar con ella pues estoy haciendo talleres de escritura Últimos, estas últimas semanas Así que están totalmente invitados A ir a alguno
0: de estos talleres Listo, Judy, Judy Bravo Nosotros estamos, en, en, estamos circulando En todo el Spotify, así que de todas maneras eh, Seguramente por ahí nos están Escuchando y vamos a Ir a ver la página, tienes una página web Pruebo También, ¿no?
1: Sí, también, la página web es igual Es Judy Drago Judy Es Drago. sin H es, es j u d i -T.
0: Sí Ah, ya, 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 sí, 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 ha habido un ahí que corregir Judith, ha sido un gusto, ha sido Judith Bravo Ha estado con nosotros eh, en este episodio Parte 1 Quedas eh, comprometida Judith, tu agenda se queda recargada Porque me has tirado para una semana después <risa> Y ya casi, casi me olvido de la fecha Pero a ver si sí, buscas una agenda En eh, tu agenda buscas una fecha Para hacer la segunda parte con, Seguir conversando, seguir sabiendo tu opinión de varios temas que están ahí siempre pendientes y nos sigas y nos recites por ahí un par de, de versos de tu, de tu trabajo que haces, quisiéramos escucharlo y compartirlo también, no un pedacito nomás para que se pueda, para que se pueda ver, que se pueda oír y pues y nada y agradecerte por tu tiempo Judith, todos andamos muy ocupados pero agradecerte por tomarte este, este pequeño espacio.
1: Muchas gracias por la invitación. Ya nos vemos para la segunda parte. Listo, nos coordinamos ahí en internet. Judith, muchísimas gracias. Eso fue todo por, por este
0: episodio. Eh, no se olviden el correo, todas las palabras, pe.com. Eh, Compartanos, síganos y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y
1: bendiciones.